1: Hallo meine Freunde und auch hier ja allen anderen. Diese Woche gebe ich mal ein bisschen Gas, denn wir haben Mini Review, wir haben Talk und wir haben da insgesamt noch drei Themen. Zum Beispiel Elden Ring, wir haben Crisis 4 und wir haben ein Thema, da werdet ihr sagen, alter Schwede, das ist so typisch Bild. Jetzt aber als erstes mal Elden Ring. Elden Ring, das ist jetzt ja schon am 25. Februar am Start, das ist kein Monat mehr und falls ihr euch fragt, ob ich schon spiele, nein, ich spiele es noch nicht, ich war auch bei keinem der Wochenenden dabei und falls ihr euch fragt, ob ich da richtig Bock drauf habe, holy shit, ja, ich bin richtig heiß drauf, weil ich denke, Elden Ring hat das Potenzial zur Co-op Greatness, also das kann co -mäßig das sein, was für mich Skyrim immer sein sollte. Aber heute rede ich über Elden Ring, weil es geht um die Spielzeit. Die Spielzeit soll insgesamt 30 Stunden sein. Da war ich erstmal mal baff. Hat mir gedacht, wie, nur 30 Stunden? Naja, und dann überlegt man mal und fragt sich so, wie war es eigentlich bei den anderen Spielen? Hab ein bisschen nachgelesen und gesehen. Äh, selbst ähm, From Software haben damals gesagt zu Dark Souls 3, das Spiel, wenn man nur die Story macht. Und hier geht es nur um die Story. Nur um die Story. Die Story soll 30 Stunden gehen. Dark Souls 3, 32 Stunden. Dark Souls hat 32 Stunden gedauert und normalerweise bei den anderen Souls Titeln sagt man so um die 40 Stunden für die Main Story. Wir reden jetzt hier nicht über Speedrunner, sondern wenn ihr ganz normal euch auf die Main Story fokussiert, die durchspielt, dann ist man nach 40 Stunden durch. Selbst wenn man das jetzt bei Elden Ring, 30 Stunden hört sich jetzt nicht viel an, andererseits könnte man natürlich sagen, ja gut, ein Kinobesuch sind nur zwei Stunden, und zahlst du 20 Euro für, also alles in allem. Also so gesehen, Entertainmentmäßig ist es schon eine faire Sache, aber es ist wie gesagt nur die Main Story und es ist halt eine riesige Open World. Und in dieser Open World gibt es wahrscheinlich zig noch Dungeons, Sidequests und sonst Aktivitäten, die man noch machen kann. Somit denke ich mal, da wird man schon auf einige Stunden kommen. Ob es nun die 500 Stunden sind, die Dying Light 2 ja versprochen hat, sagt der Producer ja, um Dying Light 2 komplett äh, zu beenden. 500 Stunden, schauen wir mal. Also ich persönlich habe bisher in Souls-Titeln in jedem Titel mindestens meine 150 bis 200 Stunden verbracht. Und ich denke, das wird bei Elden Ring nicht anders sein. Aber... Kommen wir mal zu Crisis. Ofro Locket Crytech hat Crisis 4 angekündigt. Und sie haben uns sogar noch einen schönen Teaser-Trailer spendiert. Aber das war es dann leider auch schon, denn der Titel ist, wie gesagt, nur angekündigt. Die sind noch in der ganz, ganz frühen Phase der Entwicklung. Aber was wir wissen ist, es wird wahrscheinlich wieder um die Soldaten gehen mit ihren Nanosuits, die gegen die Aliens, die Seth kämpfen. Und wenn man sich den Teaser-Trailer mal ganz genau anschaut, ich habe mir den mal so Frame für Frame angeschaut, sieht man halt an einigen Stellen so ein paar Sachen. Also einmal gibt es so eine Explosion und da fliegt was raus. Das könnte, könnte sein wie so ein Vehikel, ein Flugzeug. Könnte aber auch was von der Ausrüstung, von der Nanosuit sein. Weil im nächsten Take kurz danach sieht man dann im Boden für einen Frame den Helm von einem der Soldaten im Staub sieht nicht gut aus für den Soldaten und dann ein paar Text später sieht man so einen Wolkenkratzer, der völlig zerstört ist, so Apokalypse-Style und an einer Stelle sieht man aber auch, äh, als sich so Säulen aufbauen, für einen kurzen Moment sieht das halt aus äh, wie die Küste, wie ein Küstenshot von so einer Stadt, die aber noch in Ordnung ist. Also, wer weiß, vielleicht geht es darum, die Apokalypse, vielleicht kommt der große Angriff der Aliens, wir wissen es nicht. Alles, was wir haben, ist der Trailer, wo sich am Ende diese wunderschöne Vier aufbaut. Wollen wir nur hoffen, sehr früh in der Ankündigung, dass sich Crytek Zeit lässt und mein persönlicher Wunsch ist, dass es mehr wie Crisis 1 wird und nicht unbedingt so wie Crisis 2 oder 3. Die fand ich nämlich nicht ganz so geil. Also es gibt so Momente, da denke ich so, das, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Es gibt auch Spiele, wo ich denke, es kann nicht wahr sein, dass Leute solche Spiele spielen, wie zum Beispiel politische Spielchen, wie irgendwelche äh, Nazi-Spielchen oder diese ganzen Sex-Graphic-Novel-Spielchen, die die japanischen, wo man dann irgendwelche Mädels anchattet und dann kann man sie in Unterwäsche sehen. Oder die dann vielleicht noch härter werden, wo es dann so richtig Hardcore-Pornomäßig abgeht. Das sind alles so Dinge, ey, je, jeder wie er mag, ja. Aber da bin ich völlig raus. Und dann kam diese Woche diese Headline, habe ich auf Kotaku gelesen und da stand Hitler-Sex-Game riles up Steam-Users over extra testicle. Also auf Deutsch, ein Hitler-Sex-Game regt die User auf Steam auf, die regen sich darüber auf über nur einen Hoden. Also man könnte es quasi, wenn ich jetzt die klassische Bild-Headline nehmen würde, dann hätte jetzt nicht auf dem Thumbnail What the Fuck gestanden, dann hätte da gestanden... Drama um Hitlers Hoden. Weil genau das passiert gerade. Es geht um folgendes. Es geht um das Spiel Sex with Hitler. Gibt's in Deutschland Gott sei Dank gar nicht. Gibt's aber in Amerika auf Steam. Das ist jetzt nicht so, eine, so ein Graphic-Novel-Dating-Spielchen mit Sex mit Hitler. Nein, das ist so ein Mix aus Top-Down-Schlechtem-Shooter. Oben rechts sieht man so eure Waffe, so einen Sniper. Aber ihr ballert irgendwie mit, keine Ahnung, mit einer Kanone. uns sieht wirklich richtig scheiße aus. Und zwischendurch gibt's immer so Cut-Sequenzen, wo dann der Hitler links auf der Seite steht. Und rechts daneben ist dann so ein Manga-Mädel und... Knapp bekleidet und dann gibt es ein paar Dialoggeschichten und dann geht es aber auch direkt zur Sache. Und beim zur Sache gehen, einige steam haben sich darüber aufgeregt, dass Hitler ja gar nicht korrekt dargestellt wird. Denn Hitler hatte ja nur einen Hoden. Ja, Hitler hatte nur einen Hoden. Ich weiß, es gibt diese Gerüchte, die behaupten, ja, Hitlers Hoden wäre im Ersten Weltkrieg von einer Granatenschrapnell ähm, weggefetzt worden. Ist aber nicht wahr. Nämlich, ähm... Die medizinischen Dokumente von 1920 haben ähm, nämlich da daran kann man nachweisen, dass Hitler hatte so einen einen sogenannten Senkoden. Also der ist nicht hat sich nicht abgesenkt und dann hat er nur einen gehabt. So jetzt haben wir auch was. Darüber gelernt, ja. Da gibt es dann jetzt halt Leute auf Steam, in den Foren, und die diskutieren wie wild darüber. Hey, das ist ja gar nicht korrekt. Der hat ja hat ja zwei Hoden und normalerweise muss er nur einen haben. Also, wenn ihr euch immer gefragt habt, worüber sich Leute Gedanken machen, die diese Art von Spielen spielen, jetzt wisst ihr es. Ich will mal sagen, ich habe genug über den Mist gequatscht. Sex With Hitler. Was ich meine, Japan, du gewinnst. Und wenn, wenn man denkt, es geht nicht mehr schlimmer wie gebrauchte Höschen an einem Automaten zum Ziehen, dann kommt Sex mit Hitler. Wir gehen jetzt zum Talk mit Jan. Das haben wir uns verdient. Jan, Uncharted. Du hast Uncharted gespielt, aber das ist jetzt ja kein neues Uncharted, was du gespielt hast, oder? Nee, äh, also
2: das, ist, das ist eigentlich ein, ein älteres Spiel, ich glaube aus 2016. Also ich habe ich hab geschaut, mein letzter Spielstand, weil ich habe das Spiel, eins von den beiden, da sind ja zwei Teile drin, äh, durch, ich habe beide durchgespielt, aber das letzte Mal hatte ich es 2017 angefasst. Du ist ein bisschen her.
1: Ist ein bisschen, also, und das ist jetzt wieder in der, ist kein Remastered, das ist ein Re, Doch, das wäre in diesem Fall kein Remake, sondern Remastered, ja?
2: Genau, ist ein Oder Remaster, ja. Genau, also Remake ist ja quasi von Scrap nochmal neu alles auflegen. Ähm, aber Naughty Dog hat quasi ähm, die alten Teile genommen, die Teil 4, Uncharted 4 und äh, The Lost Legacy, das ist ja das mit den beiden Damen, ähm, haben sie genommen und haben dem Ganzen quasi einmal die PS5-Farbe aufgesetzt und haben gesagt: So, du kannst hier jetzt chick aussehen. Und ähm, genau, das kommt jetzt raus am 28. und ich durfte es testen. Ich habe von Sony in Key dafür bekommen. Ja, war schön, war schön. Mal wieder.
1: Ist natürlich äh, die allererste Frage: Ist es mehr als ein Facelift? Also, werden wir jetzt, äh, macht, macht es Sinn, über inhaltliche Sachen zu reden oder ist das völliger völlig, ja, Schwachsinn, weil es am Ende des Tages nur ein optischer Facelift ist?
2: Genau das ist es. Also, es ist ein Facelift. Ähm, es ist dasselbe an Scharte wie vorher. Sie haben die Grafik nicht jetzt irgendwie krass verändert. Ähm, oder irgendwie was Wildes getan, irgendwie das ganze Konstrukt da irgendwie, kon irgendwie neu gemacht oder so, aber, ähm, sie haben quasi alles, was, was an startet damals schon bot, halt jetzt hochgehoben auf die PS5-Ebene, sprich, ähm, ja, sie haben halt die, die Frames angepasst, also die FPS, ähm, du kannst jetzt bis, bis zu 120 FPS spielen, wenn du möchtest, im Leistungsmodus Plus, da spielst du natürlich dann nur in full hd ähm, du kannst allerdings auch sagen, ja, gut, brauche ich nicht, mir reichen 30, ich will äh, die volle 4K-Breitseite. Das Ding ist, für Uncharted ist es natürlich relativ einfach, weil auch vor fünf oder sechs Jahren ähm, sah Uncharted schon verdammt gut aus. Und ähm, das sieht es jetzt halt immer noch. Und das ist halt ganz schön und ist jetzt noch ein bisschen mehr. Alles schön, schön knackig scharf. Ähm, Sie haben allerdings auch die anderen PS5-Features mitgenommen, sprich ähm, haptisches Feedback im Controller ist jetzt da. Ähm, du hast jetzt halt auch deinen 3D-Sound. Bayern charted alles nicht weltbewegend. Hast du vorher nicht gebraucht. Das war damals schon ein geiles Spiel und es ähm, ja, ist jetzt halt immer noch.
1: Gut, dann sind wir ja im Grunde genommen, haben sich doch ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil es ist nicht nur der Facelift im optischen Bereich, sondern es ist äh, auf PS5 gehoben. Also es lädt schneller, davon gehe ich mal aus. Ne? Ja. Widersprechen wir, wenn dem nicht so ist, weil es ist halt PS5. Optisch sieht es halt, würdest du sagen, <lacht> es wird der PS5 gerecht oder, oder hättest du mehr erwartet?
2: Ähm, nee, für das, was sie machen wollen, wird es der PS5 gerecht. Also, es ist jetzt halt, niemand hat gesagt, hey, wir nehmen jetzt das Spiel und machen da jetzt komplett krassen Shit raus und ähm, machen die Grafik jetzt Overnight 1000 so, aber. Das, was sie machen wollten, halt sagen, okay, das Spiel ist jetzt halt im Jahr 2022, es ist für die PS5, ähm, es kann quasi alle Spielereien, die die PS5 bietet, womit man wirbt und sagt, hey, das kann unsere Konsole, ähm, das wollten sie erreichen, das haben sie sehr gut geschafft, also ich habe ich hab halt nicht mehr erwartet und ich habe auch nicht mehr bekommen, aber auch nicht weniger, also ich saß ja jetzt nicht vor und dachte so, hm, pf, ja, Hätten sie sich auch schenken können, so so ein Käse, so eine Verarsche. Und das ist halt ganz nett, vor allem, weil es halt wie gesagt zwei Teile sind. Also ich, ich muss die Namen jetzt ablesen, weil so weißt du, Namen, das hatten wir schon mal, bin ich nicht so gut. Ähm, genau, das ich Ganze ist das. halt die. Ich, ich oder es ist schlimm. Also ich weiß nicht, ich ja, bin ja noch Das ganz so, gruselig. Ich, ich bin ja, ich, ich fühle ich fühl mich persönlich ja noch jung, aber namenstechnisch oder, oder Zahlen, Daten. Uh. Ähm, nee, genau, die Das wird die nicht besser, Let Jan. Das wird nicht besser. Irgendwann, Sorry. solange ich noch weiß, wo ich arbeite, ist okay. Ähm, genau, das Ganze ist halt die Legacy of Thieves Collection. Und da ist halt Uncharted mhm. 4 drin. Das habe ich noch hingekriegt und auch das danach. Aber das ist äh, Thieves End. Was ja quasi den Abschluss der äh, Reihe um Nathan Drake so ein bisschen signalisiert hat. Ähm, genau, und The Lost Legacy ist halt der zweite Teil. Das sind zwei vollwertige Spiele halt. Und äh, ja, sie wissen immer noch, immer noch zu begeistern. Macht immer noch sehr viel Spaß. Um. Meinst du das Ding? Ich
1: habe mal eine Frage. Also, so richtig wow-mäßig hört sich das nicht an, aber vielleicht habe ich auch den falschen Eindruck. Berichtige mich da bitte, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, vom Timing her, vielleicht ist es auch ein Zufall, aber es kommt jetzt in dieser Enchanted-Film. Und jetzt kommt auch noch mal Chart, noch mal ein neuer Aufblick für die PS5. Meinst du, da es Zusammenhänge, wir sind jetzt im Spekulationsland, am Ende des Tages, wir haben letzte Woche noch drüber geredet, wie im Grunde genommen, wie wenig Filmstudios mit den Spieleentwicklern reden, von daher, aber jetzt geht es ja um eine Spieleverfilmung, sondern um richtiger.
2: Also es wird kein Zufall sein, niemand wird jetzt sagen so, ho, das Spiel kommt quasi zum Film, ist ja der Wahnsinn, ähm. Weil darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Du, du kriegst ja als Vorbesteller quasi Kino-Tickets. Für den Fall film Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei oh. jetzt mal dahingestellt. Ähm, ja, es ist halt ein nettes Gimmick. So, es ist halt, so, dass es kein ultimativer Knaller ist, wo, wo Sony alle, alle äh, PR-Menschen aus der Reserve lockt und ein Feuerwerk zündet und die ganz, ganze Welt quasi in ein Charted-Look versetzt irgendwie. Siehst du halt auch schon daran, dass. Die PR bei Sony nicht blöd ist. So, und nicht mal ein Monat oder ja nicht mal einen Monat später kommt äh, Horizon raus. Das ist halt quasi ein weiteres Zugfeld von Sony, und die würden ja nicht, hm. wenn das beides ultra knaller Titel wären, die alles revolutionieren oder komplett neu machen, ähm, beides innerhalb von einem Monat verfeuern. Das ist ja, wäre Quatsch. Ähm, ja, meine Euphorie hält sich eigentlich nur in Grenzen weil ich Uncharted halt durchgespielt habe. Beide ja. Teile, also Uncharted 4 und auch The Lost Legacy, äh, The Lo Gottes Willen. Doch, The Lost Legacy, was ist denn los? <lacht> ah, ähm, hab ich halt schon durchgespielt. The Lost Legacy ja. habe ich, hab ich sogar auf Platin durchgespielt. Unch für, für die kleinen Platinjäger da draußen, ähm, die wissen vielleicht, dass Uncharted gerne von dir verlangt für Platin, dass du das Spiel auch mal auf der höchsten Schwierigkeitsrufe durchspielst, was natürlich meistens mit Frust verbunden ist. Ähm, vor allem, auch das kennen viele Spieler nicht nur von Uncharted, sondern auch von, ähm, hier, wie heißt das, ne? Unser Lieblingstitel, The Last of Us. Ähm, das ist diese berüchtigte Naughty Dog-Formel. Also dieses, hm. du hast nicht ein großes Mischmasch an Dingen, sondern du machst immer alles schön Stück für Stück. Du erkundest, du kletterst, du löst Rätsel, du ballerst. Das machst du halt die ganze Zeit. Nicht umsonst ist das halt das Naughty Dog-Ding. Und das ist da halt auch so. Ähm ja, und das, ist, das hat mich damals schon immer ein bisschen müde gemacht und macht es mich immer noch. Aber ich habe es halt durchgespielt, darum ist meine riesige Euphorie. Ich kann euch halt auch eigentlich zur Geschichte erzählen, so, weil es sind, es auf der einen Seite wären Spoiler für die, die es noch nie gespielt haben. Auf der anderen Seite sind es halt keine Spoiler, weil das Spiel ist jetzt halt schon ein paar hierchen draußen. Ähm und da kommt die wichtigste Frage.
1: Ich werde dich ganz rüde unterbrechen, weil bei all dem, was du mir erzählst, brennt sich eine Frage in meinem Kopf, die macht mich <lacht> wahnsinnig. Okay. An, an, wen, an wen richtet sich das Spiel? W an wer? W wer?
2: An, warte, ich sehe das, ich, 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 ich das ja von hinten auf. Es richtet okay, sich okay. an alle, außer an die, die Uncharted bereits durchgespielt haben und für sich sagen, hat mir gereicht. Brauche ich nicht nochmal. War ein cooles Spiel, ist halt, ich meine, Uncharted ist wie ein Spiel in Actionfilm. Ähm, habe ich gesehen, habe ich erlebt, cool, reicht mir, danke. Wer, wer, das über generell über Anscharte denkt, aber auch jetzt über die Teile, ähm, der braucht es nicht. Der kann, der kann es einfach dann auch lassen. Ähm, wer aber für sich sagt, boah ja, habe ich durchgespielt, hätte ich nochmal Bock zu. Da sehe ich mich zum Beispiel. Ich habe es durchgespielt, nicht auf Platin gespielt äh, Teil 4. Mhm. Ich mag Nathan Drake unfassbar gerne. Ist ein toller Charakter. Ich mag seine, seine Zusammenspiel mit mit Elena glaube ich, mit Sully auf jeden Fall, also mit Victor Sullivan und so, noch ähm, mit seinem Bruder. Lassen
1: wir die Namen, lassen wir die Namen. Okay? Nein, ich, ich dem, muss ja, ich kann der jetzt... Mit ja und
2: dem Mann. Ich, ich kann ja nicht nur failen. Ähm, nee, aber wer das durchgespielt hat und sagt, boah, geiles Spiel, hätte ich gerne noch mal auf der PS5. Oder sagt von sich, ich habe einen der beiden Teile nicht gespielt, aber ich hätte gern eine PS5-Version davon, weil 60 Frames, 120 Frames, klingt für mich gut, macht mir persönlich mehr Spaß. Ähm, Wer noch nie Uncharted die Teile gespielt hat, ich sage extra die Teile, weil es gibt ja noch ein, zwei, drei, vier davor. Ähm, aber sagt, boah, habe ich Bock zu erleben. All diese Leute, den würde ich sagen, wenn euch das Geld nicht wehtut, macht es. Vielleicht habt ihr das Spiel sowieso schon als ähm, als Disk-Version oder sowas, dann könnt ihr das Upgrade halt günstiger kaufen, das PS5-Upgrade. Oder halt dann neu Wie kaufen. Viel?
1: Wie viel? Was, was kostet? Was, ich glaube, das, das Upgrade liegt, bei nicht.
2: Das Upgrade ich, glaube ich, beim 10er. Ähm, der Neukauf weiß ich gerade nicht. Ich, da weiß ich ich vermute mal, zwischen 40 und 60 Euro wird der pendeln dann. Ähm, wer es halt da gar nicht besitzt. Das Problem ist halt ähm, aktuell so, wer die Online-Version nur hat, also nur runtergeladen, der hat so ein bisschen Problemchen, weil du kannst es ja auch als PS-Plus-Kunde kostenlos spielen. Da stellen die sich ein bisschen mit dem Upgrade dann an, weil du hast das Spiel ja eigentlich nicht. Du hast das Spiel halt als PS4. Aber, aber, aber es gibt
1: ja, ich, ich, ich habe mal nebenbei, nebenbei, äh, Jan, um, um das, die Information nachzureichen, mhm. bei dem Versandhändler Ihres Vertrauens, einem sehr großen, dessen Namen ich gar nicht nennen muss, kostet es äh, 50 Euro. Also 49,99. Ja. ja, also
2: das ist halt, das, das ist halt ähm, klar, es ist eine Menge Geld. Aber, wie gesagt, ich bleibe dabei. Wer das Spiel vielleicht noch nie gespielt hat oder wer für mhm. sich sagt, boah, das muss ich nochmal spielen, ähm, der muss halt dann überlegen, gut, will ich das bezahlen oder nicht, aber es macht halt immer noch unfassbar viel Spaß, gerade weil es jetzt sehr schön flüssig läuft, diese ganzen PS5-Features dann auch dabei hat, was es nochmal angenehmer macht alles und ähm, ja, es ist cool, aber natürlich nicht neu.
1: Da fällt mir noch eine Sache ein, und zwar, du sagtest ja, Uncharted ist diese Version, ne, diese Legacy of Thieves, äh, it, uh, Uncharted, it, in, wie heißt sie? Guck mal, ich, ich habe es doch gerade noch gesehen. Ne? Mit, die mit Uncharted Namen, ne? Legacy of Thieves Collection. Genau, mit ja. Namen. Gut, aber ich, ich darf das auch. Oh, ich habe weiter dafür. Nein, pass auf, nein, was meine Frage ist. Du sagtest ja von den Leuten, die noch nicht eins gespielt haben, und ich, ich bin ja einer von denen, ich habe mir gedacht, so, ne, Uncharted, wenn ich einen Film <lacht> sehen will, dann schaue ich mir einen Film an. Und hat mich irgendwie nie so, so gekickt. Aber du sagtest ja auch, die gute alte Naughty-Dog-Formel, ne? Und die mhm. hast du ja auch gerade sehr schön erklärt. Aber bei, bei den Leuten, wo die sowieso nicht funktioniert, dann kann ich mir doch im Grunde genommen auch ein älteres an den Chart nehmen und gucken, funktioniert bei mir die Formel? Und wenn die Formel doch schon nicht funktioniert, brauche ich doch keine 50 Euro ausgeben, nur um zu sehen, äh, nee, ist nicht meins. Weil die alten gibt es doch mittlerweile, bei Plus gab es die sowieso umsonst. Ich glaube, mhm. die liegen in meinem Pluskonto noch rum. Aber wenn da. ich weiß, die alten funktionieren nicht, kann ich mir das ja eigentlich schenken. Oder ist, ist dem nicht so?
2: Ja, klar. Also du kannst, du musst jetzt nicht, um das herauszufinden, diese Version kaufen. Ähm, du, es gibt ja auch sogar die alten an chart Datei 4 wurde ja auch auf PS5 quasi hochgehoben. Ähm, halt, es ist keine explizite PS5-Version gewesen bis dahin, aber läuft trotzdem mit 60 Frames. Ähm, und kann man halt einfach als PS-Plus-Kunde sich halt einfach so nehmen und sagen, okay, ich probiere es mal aus. Und wer spielt und merkt für sich so Nee, also diese, dieser Mischmasch, so wie es da halt, oder die, nicht dieser Mischmasch, sondern dieser stetige Wechsel von Elementen, der taugt mir nicht, macht mir persönlich keinen Spaß oder hat mir auch bei The Last of Us keinen Spaß gemacht, weil das ist ja das Gleiche eigentlich. Ganz ja, so mein, Teil 1. Das war auch nicht meins. Genau, das ist halt das Ding, du musst es mögen. Also Teil 1 ist ja bei The Last of Us oder auch bei Teil 2, bist du halt mit Joel oder Ellie unterwegs, du löst ein Rätsel, du erkundest ein bisschen, du lootest, dann wird geballert. So. Das ist halt das Naughty Dog-Ding. Wer direkt von sich aus sagt, nee, das kann ich nicht spielen, das, das bockt mich nicht an, den habe auch das PS5-Upgrade gar nicht interessieren, weil du kriegst halt nur bessere Grafik, aber kein anderes Spiel. Ganz simpel. Super, ich glaube, damit haben wir alles abgedeckt,
1: Jan. Vielen Dank. Äh, ähm Sehr gerne. Du wirst es jetzt aber nicht nochmal mal durchspielen, oder? Oder sieht es so geil
2: aus, dass du sagst, das, alter Schwede, jetzt im Februar und März kommen eh kaum Spiele. Äh, da mache ich das mal. Das ist aktuell das. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Wir hatten mal so eine Folge, da ging es um Backlogs. Und ich habe ja nicht nur einen Turm, ich habe ja einen komplett, ich heiße ich hab einen komplett Mount Everest. Ähm, aber, aber wenn ich Zeit finde, da wenn ich äh, ja, also ich, ich im Sinne von, ich würde es tatsächlich gerne durchspielen, aber auf Platin. Das ist mein aktueller Anreiz. Ich würde halt, wenn ich das Spiel jetzt, ich habe es ja angefangen, logischerweise, und ich habe es auch, ich habe es relativ weit gespielt, aber ich durfte meine alten, das ist auch nicht ganz unwichtig, ähm, vielleicht für einige Spieler, man kann seine alten PS4-Sachen einfach rüber kopieren. Man braucht nur die PS4-Speicherdatei. Man muss nicht erst das ganze Spiel nochmal installieren. Und dann kann man sagen, hey, lad das mal für mich in die PS5 und dann kann man einsteigen wo man möchte, man kann das war ja immer schon mal an schade man kann alle Szenen wiederholen, man kann sogar Kämpfe explizit wiederholen. Das ist alles da und da habe ich halt dann geguckt, aber ich habe angefangen auf sehr sehr schwer, also die höchste Stufe, ich glaube Stufe 5 und habe auch nebenbei mein Guide off mit den Missile Collectibles und sowas und ähm, ich werde immer ein bisschen weiterspielen, solange es mir nicht mein Konsolenspeicher raub für etwaige Tests. Weil ich mag Nathan Drake sehr, sehr gerne. Guter, guter Charakter, gute Spiele. Ich komme auch mit der Naughty Dog vor mit, klar. Also, ich werde es weiter spielen, wenn ich Zeit finde.
1: Supi. Jan, vielen Dank. Ähm, wir können jetzt eigentlich direkt drüber gehen. Äh, der René wartet schon und der Robert hoffentlich auch, wenn er es mal wieder geschafft hat, zeitlich. <lacht> Wer weiß. Und dann reden wir heute, über was reden wir nochmal? Exclusives, oder?
2: Äh, heute geht es um Exclusives und äh, cool oder nicht cool. Äh, sollte man das machen? Was bedeutet das für den Markt, für die Kunden? Wir werden sehen.
1: René, lebst du? Nee, wir hören dich nicht.
2: Kann man es ein Leben nennen, René? Ja, das wir eins, alter. Kann man es bei René ein Leben nennen? Och, Alter. <lacht> ist nicht jetzt ist er, jetzt ist er High, ist auch schön. <lacht> Haben wir jetzt einfach Ach, René durch Robert ersetzt oder so? <lacht> wollen wir nochmal so anfangen? Schön, ja, ich starte die immer, wenn er online kommt. Ja, also weißt du, unser unser Schleuderhannes hat einfach so viel Traffic verbraucht, darum klappt das nicht mehr. Warte
1: mal, hat er nicht letzte Woche gesagt, der René? Ja, ja, war die Kamera, aber er hatte also eine Woche Zeit. Ich kann ihn nicht blamen, ich hätte das ja auch nie geschissen. <lacht> Ja, dummerweise wollte ich genau dasselbe auch sagen. Eine Woche ist ja nichts. Das ist ja keine Zeit. Aber ich, Wir reden mittlerweile in Monaten.
2: Reicht zumindest nicht, um sich irgendwelche Namen zu merken.
1: Oh, Mann.
2: Ja, Achim.
1: Übrigens, übrigens ist das gerade alles, sag nichts Falsches. Ich nehme gerade alles auf.
2: Ja? Achim hat aktuell den schwersten Job, oder? Ich meine, er muss Battlefield verkaufen. Das ist jetzt nicht so geil. Nee, mit Battlefield ist Achim durch. Achim ist ja und immer nur
1: in der Zeit, ne, wenn Review und alles durch ist. Er ist ja kein Marketing-Typ. Er, er organisiert ja nur die Events als Dienstleister. Und er arbeitet, er arbeitet ja nicht bei EA. Ja, ja, ja. ja das, noch, ist. noch besser und, wie ihn. Wer da, jetzt, wer da jetzt Produktmanager ist und Marketing macht, ist, die haben alle gelitten. Die haben alle die haben richtig gelitten.
2: Ich kenne die ja bei MSM. Die, ich kenne die bei MSM, die dafür äh, zuständig sind. Anja, die tut mir tatsächlich leid. Vor allem die wissen meistens schon, dass das Spiel Müll ist, aber wir müssen es trotzdem verkaufen doch den Leuten.
1: <lacht> ja, und im Blame Game sind sie trotzdem ganz weit vorne. Ja. Das ist das Gruselige dran. Hey, René ist wieder da. So, René, be beweg dich nicht zu stark bitte, ja? Nicht, dass irgendwas passiert und die Kamera wieder den, den Hulk aus dir macht. Apropos Hulk, wusstet ihr eigentlich, dass mittlerweile Hulk wahrscheinlich eines der mächtigsten, Uni äh, der mächtigsten Wesen im Universum ist? Also im, im, im Marvel-Universum. Da das, das sind, das sind Dinge passiert, sage ich euch. Dinge. Ja. Verrückt, egal. Cool. Ich mache jetzt mal so, so, so ein ne? Wir vier haben uns hier versammelt, <lacht> zu viert, um über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu reden. Lieber René, würdest du uns bitte sagen, worüber wir heute reden wollen? Yes. Yes. Das ist absolut wahnsinnig korrekt und ich hätte es nicht schöner sagen können. Eigentlich hätte es Bravo. einen Slow Clap verdient.
2: Ja, oh, cool. War ein guter Talk, ne?
1: Ja, dann ja. sind wir uns ja alle einig. Sehe ich auch <lacht> okay, so. Okay, ciao. Ja, wir, nächste, Woche, nächste Woche ist das Thema verdammte Exklusivität. So, so da laden wir René Kamera. nicht ein. René macht wieder den Hulk mit seiner Kamera. <lacht> äh, ne? Hatten wir schon so. <lacht> das ist Produktplacement. Ja. <lacht> Tschüss, René. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ex ja? Wir hören dich noch, René. Wir hören dich noch. Es ist, es ist unglaublich. Nein, aber jetzt pass mal auf. Wir sind ja auch, wir vier sind ähm, ja jetzt nicht unbedingt typische Gamer in dem Sinne, wir geben ja alle nicht so extrem viel Geld für Spiele aus, weil wir, naja, so in der Branche, gut, Robert, in dem Fall mehr, aber am Ende des Tages, da wir näher an der Branche dran sind, sind wir in einer anderen Situation. Und man kommt halt auch mal an eine andere Konsole und solche Geschichten und jemand, der sich jetzt für eine Konsole entscheiden muss und macht das dann vielleicht, äh, er macht den Robert oder er macht den Udet, sprich eine Xbox oder eine Playstation, äh, dann, dann kommst du an die anderen Spiele ja nicht dran. Wenn du wirklich nur eine hast, dann werden dir die vorenthalten. Oder wenn du nur einen PC hast und sagst, verdammt, Konsolen will ich nie. Das sind ja alles Spiele, an die man nicht rankommt. Und so gesehen ist das doch nichts
2: Gutes. Ja, aus finanzieller Sicht definitiv. Weil, ähm, ja, es liegt nur daran, dass du die Spiele geschenkt kriegst, du brauchst ja auch die Konsolen oder die Plattform also willst du ein Switch Spiel, aber hast keine Switch? Schade. So Und wer keine PlayStation besitzt, aber Bock irgendwie auf Uncharted hat oder so? Äh, auf der anderen Seite, diesen ganzen bösen Berg, jetzt mal kurz ausgeklammert, findet zumindest bei den exklusiven Games, die wirklich exklusiv sind, ähm, fördert es meiner Meinung nach die Qualität. Weil die, die Studios, die halt exklusiv präsentieren, ich meine, Sony ist da ziemlich weit vorne mit dabei mit seinen Games, ähm, die müssen halt liefern. Weil wenn Du, deine Spiele, die du für dich hast, also sprich Uncharted oder Horizon, God of War, Gran Turismo, bla bla, wenn die kacke sind und die einfach, mach einfach keinen Spaß und sie sind kein Verkaufsargument für deine Konsole, hast du keine Argumente, warum jemand deine Konsole kaufen soll. Weil Call of Duty, jetzt vielleicht ein bisschen anders in Zukunft, aber halt, oder Ubisoft Games, EA Games, die kommen auf allen anderen Konsolen auch quasi raus oder halt in dem Fall bei den beiden großen Lagern auf der Xbox, welches Argument hätte ich dann für eine Playstation? so Und das, das ich finde, viele von den exklusiven Sachen sind halt qualitativ sehr, sehr hochwertig. Nicht umsonst freuen sich alle auf Playstation-Spiele und Xbox-Spiele, wenn die da mal rauskommen. So, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehe ich ganz genauso, um jetzt noch mal was zu sagen. Ähm, weil das belebt ja so ein bisschen das Geschäft. Und natürlich ist das Programmieren auf einer Plattform Früher war es wahrscheinlich noch krasser als heutzutage. Weil ja immer mehr ja, Plattform sich einem ja, normalen PC irgendwie ähm, ja also sich dahin bewegen, die technologisch einfach nur ein guter PC zu sein. Ähm, aber natürlich sind da auch irgendwie von Architektur so ein paar Sachen dabei, die ähm, dann irgendwie besonders sind. Und vor allem in der PS3-Ära hatten wir das ja, dass PlayStation-3-Spiele oder Spiele, die vorrangig darauf entwickelt wurden, halt echt äh, den Xbox-Versionen an vielen Stellen dann irgendwie, ja nicht immer, aber schon ziemlich häufig überlegen waren. Ich glaube, hier bei äh, Final Fantasy 13 war das auf einer PlayStation 3 ein, ein super krasses Erlebnis. Und die Xbox-Version war dann auch cool, aber halt nicht so cool wie auf der PS3. Und ähm, bei richtigen Exklusivtiteln, die wirklich nur auf einer Konsole herauskommen, ähm, das ist ja auch viel, ent also krass entlastend für den, für den Entwickler. Wenn du jetzt mal Cyberpunk anschaust, auf was für Konsolen die released haben, also sowohl auf Next-Gen als auch auf Current-Gen, quasi auch auf, auch auf Last-Gen, das ist ein Aufwand, der, der sich ja am Ende für Spieler in keinster Weise gelohnt hat, weil niemand war zufrieden am Ende und von daher finde ich das eigentlich auch ganz gut, wenn man sagt, hey, es gibt hier so ein paar einzelne Spiele, die sollen für uns stehen, für unsere Marke oder für was auch immer. Und mittlerweile kommen ja sogar auch von den großen God of Wars und Horizons irgendwelche PC-Ports raus. Also komplett exklusiv von den ganz großen ähm, Sonys und so und Microsoft ist ja auch nichts mehr.
3: Ja, da will ich gleich einhaken, weil du hast ja schon angesprochen mit den PC-Ports. Ich finde, Exklusivspiele verhindern so ein bisschen schlechte Ports. Also, wenn ich jetzt irgendwie an Batman Arkham Knight zurückdenke, was ja vorhin für Konsole entwickelt wurden, und dann wurde das halt aufgeweicht und gesagt, okay, es kommt doch für den PC raus, was das auch für ein Debakel war. Oder wenn man noch ganz früher zurückdenkt, Battle Gear Solid 1 wurde auch auf dem PC portiert. Die Sache ist, es gab aber keine Mausunterstützung. Das heißt, Zielen habe ich damals noch mit WASD gemacht, quasi. Mhm. Und ich weiß nicht, jetzt wäre das exklusiv gewesen, dann wäre es halt, auf der einen Konsole lief es halt gut, und dann, dann wäre ich irgendwie damit glücklicher gewesen. Und ich glaube, das ist, manchmal ist halt so ein, so ein geöffnetes äh, Feld, wenn es halt schlecht gemacht ist, halt auch nicht so zuträglich für die Spieler.
1: Ich, ich glaube, wir sind uns da, da aber dann doch schon irgendwo einig drauf, weil das, das Feld der vieler, äh, Spieler ist ja sehr breit gefächert. Einmal die, die sagen, okay, ich hole mir alle Konsolen, die die sagen, ich kann nur eine Konsole haben oder ich will nur eine Konsole. Und dann haben wir noch die PC-Leute. Aber ich denke, wir sind uns alle darauf einig, dass. Ultimativ beste wäre, es würde eine Gaming-Device geben und, und, und dafür wird er dann entwickelt. Aber wenn ich jetzt mal so eure Argumentation nehme oder beziehungsweise die, die, die These nehme, dass Spieleentwickler bzw. Konsolenentwickler äh, exklusiv dafür benutzen, um ihre eigene Konsole als Showroom quasi zu sagen, hey, das, hier, das ist Demon Souls, jetzt für die PlayStation 5 an äh, Supergang kam, kriegt ihr nur auf der PlayStation 5 und sieht 5 und sieht göttlich aus. Und äh, auf, ähm, auf auf der Xbox ist es dann Halo oder Forza oder wie auch immer. Dann wäre es ja im Grunde genommen so, wenn wir nur eine Plattform hätten, <lacht> ja, dann wären wir Entwicklern ausgeliefert wie Activision Blizzard, Ubisoft. Square. Und da ist also die Tendenz in den letzten Jahren, dass der Ansatz eben nicht mehr der ist, wir machen ein möglichst gutes Spiel, was die Leute umhaut, sondern wir machen einen möglichst guten ersten Eindruck und den Rest, den reichen wir irgendwie nach. Also so gesehen wird das ja auch für Exclusives sprechen, oder?
2: Ja, das ist. ich finde, du merkst halt ähm, ganz viel bei den, bei den. ich meine, es ist ja schon eine ganze Verrechnung. Wenn ein Benzoni ein Playstation-exklusives Spiel nur für die Playstation halt dann veröffentlicht, Hast du halt einen kleineren Markt? Also, weil du, du kannst halt dann nur bei den PlayStation-Leuten Geld abfischen, die ist dann auch noch interessiert, ist ja auch nicht jeder, ähm, weil die Xbox-Leute können es nicht kaufen. Ubisoft hat aber dieses Problem mit Assassin's Creed zum Beispiel nicht, weil Ubisoft sagt halt so: Komm, wir haben das Spiel für alle Plattformen, kauft es halt. Die haben halt viel größeres Publikum, was die Games da kaufen kann, was ja dann am Ende auch eine ganz andere Rechnung ergibt, was du einnimmst. Ähm, und deshalb müssen sie, glaube ich zumindest, auch zum Teil nicht so krass liefern. Machen sie ja auch ganz oft nicht, nicht nur Ubisoft. Ich meine, EA, wie sie alle heißen. Ähm, und das ist, glaube ich, so auch ein bisschen abträglich, weil ich weiß nicht, in mir schlagen so zwei Herzen. Das eine Herz sagt, exklusiv ist scheiße, weil ich muss alles doppelt und dreifach besitzen und kaufen und keine Ahnung, weil ich brauche da eine Konsole und da eine Konsole und da eine Konsole und ich kann das da nicht spielen, blöd. Auf der anderen Seite sehe ich aber dann irgendwo diese Qualitätsunterschiede dann auch bei den Games, weil, ja wie ich eben schon sagte, auf Sony Games denke ich, boah, geil. Auch auf, auf Microsoft Games, also auf Halo habe ich mich gefreut, auf Forza, das ist so geil, freue ich mich drauf, aber ich, bei vielen anderen unabhängigen Plattformen oder Entwicklern denke ich mir so, ah, ja, weiß auch nicht, mal gucken.
0: Ja. Das Obwohl das
3: ja bei Microsoft sehr aufgeweicht ist, weil die haben ja auch, die sagen ja auch, okay, alle Spiele, die wir für die Xbox raus, rausbringen, bringen wir auch für den PC raus. Das ist ja, also Xbox hat ja gar keine Exklusivität mehr in dem Sinn. Du kriegst, die einzige Xbox-Exklusivität ist halt mit der Abwärtskompatibilität, wenn du ein altes 360-Spiel spielen willst oder ein Spiel noch von der One. Aber bei Xbox ist es ja echt gar nicht mehr so, dass du deine Exklusivität hast. Und das war ja, ja
1: auch
0: schon immer deren Schwäche sozusagen, mh. die Exklusivtitel, wenn man so will.
1: Ist halt Na. die Frage, ob, ob ja, die Schwäche, das stimmt, der Exklusivtitel war ja, aber andererseits war es ja auch immer ein bisschen Stärke der Xbox, das halt für PC, vor allen Dingen, ich, ich denke mal, es gibt einige auch so wie mich, die haben mal halt einen Xbox-Account, Xbox eigentlich Xbox Xbox schon, äh, weil sie die Spiele auf dem PC spielen. Die haben gar keine eigene, keine Xbox, weil du hast über den Game Pass kriegst ja auch eine Menge Kram nur für deinen PC. Also warum brauchst du eine Xbox? Und ähm, mhm. wenn man jetzt mal sieht, was was letzte Woche los war, dass Sony jetzt auf Einkaufstour geht die werden jetzt, äh, meiner Meinung nach, die, das, ist, das ist erst der Anfang, die werden jetzt zuschlagen, wollen einen großen Gaming-Katalog haben, damit sich äh, ihr, ihr, ihr Game Pass ähm, noch nochmal absetzt. Weil Sony hat ja auch gesagt, ey, wir, wir kommen jetzt auch. Und, aber auf eins wollte ich jetzt noch mal gehen, ähm, mhm. was, was ich eben gesagt habe, das war dieses zeitlich befristete Exclusive. Also, ich denke mal, wir, wir werden immer Exclusives haben und es ist ätzend für die Leute, die nur auf einem System unterwegs sind, aber wenn die zeitlich äh, äh, befristet sind, wie im Fall von Horizon oder wie von God of War, das wäre meiner Meinung nach die perfekte Lösung und die Ports sind im Grunde genommen ja auch nicht schlecht geworden.
0: Ja, vor allem der God of War-Port wird ja als einer der besten Ports äh, ever gehandelt. Irgendwie auch 97 ähm, Prozent positive Rezension bei Steam zum Beispiel, was ja ein Halt, ein anderer Indikator ist als zum Beispiel Metacritic, aber trotzdem ein sehr interessanter, den man sich immer anschauen kann. Und ähm, dazu äh, gab es natürlich so ein paar Kleinigkeiten, irgendwie Safe Glitch hier und da. Hatte jeder irgendwie mal, habe ich das Gefühl, dass bei jedem PC-Port muss es einen Safe Glitch geben, der das Spiel irgendwie nach zwei Stunden bricht. Aber man sieht dann trotzdem, wenn 97% sagen, hey, ist aber geil, dann hatten das vielleicht halt nicht so viele. Und ähm, ja, und auch die ganzen Raytracing-Geschichten und was auch immer sorgen dafür, dass manche Cutscenes halt komplett anders aussehen als auf der PS4 und ähm, da sieht man dann schon, okay, das, das ist dann schon sinnvoll. Horizon ist am Ende auch ein guter Port gewesen, am Anfang dann halt auch nicht so, ähm, da gab es halt auch noch ein paar mehr Problemchen. Aber äh, momentan ist irgendwie eine ganz gute Zeit für PC-Ports, habe ich das Gefühl, ja.
1: Was ist safe -Game glitch Erklärst du das eben so, mal für äh, die, die es nicht kennen? das kennt? sind solche
0: Geschichten wie, ähm, ich spiele eine ganze Weile und irgendwann geht mein Safe-Game insofern kaputt, dass ich das Spiel entweder gar nicht mehr laden kann oder dass ich mich in irgendeine Stelle manövriert habe, wo ich nicht mehr rauskomme und dann kann ich das Spiel nicht mehr weiterspielen. Oder da kommt dann ein, ein, ein Bug, der immer wieder auftaucht ab dieser Safe-Game-Stelle, ähm, sodass ich das Spiel nicht beenden kann. Okay. Und somit muss man sich dann entscheiden, okay, lasse ich es jetzt oder warte ich, dass ein Patch rauskommt und das vielleicht fixt oder fange ich jetzt nochmal von vorne an und umgehe das, was ich da getan habe, das diesen, diesen Glitch ausgelöst hat.
2: Ich finde aber halt, an dem Ganzen siehst du halt sehr gut ähm, die unterschiedlichen Herangehensweisen mittlerweile, weil viele sagen immer noch so, ja, Microsoft und Sony und so ist das Gleiche, aber kämpfen ein bisschen anders, aber es ist eigentlich ja gar nicht mehr so, weil, weil Microsoft, was Robert eben sagte, sagt für sich halt, wir bringen unsere Exklusivtitel, wenn möglich, direkt auf PC mit raus, dann können die PC-Leute das auch spielen. Das, weil sie halt für sich für die Xbox halt nicht als Alleinstellungsmerkmal nehmen und sagen, Xbox ist unsere Gaming-Konsole, das Wichtigste überhaupt, bla bla, ähm, sondern für sie ist halt der Game Pass aktuell das Wichtigste. Sie wollen das Gaming überall hintragen, um Leute überall abzufischen. Sony mit seinen Ports sagt auf der anderen Seite halt so, gut, die Ports sind jetzt ja nicht aus Liebe rausgekommen. Die Sachen, die, ihre Exklusivgames, die herausgekommen rausgekommen sind, also Horizon, jetzt God of War, haben wahrscheinlich ihren Verkaufszyklus auf der PlayStation beendet. Die merken, okay, da geht nicht mehr viel. Also bringen wir es jetzt auf PC. Das heißt, wir sind aber genau. immer noch exklusiv. Wir sind so geil mit unseren Games. Die wenn ihr die haben wollt, die sind super cool. Kauft euch eine Playstation. Aber jetzt, vier, fünf Jahre später oder so, bekommt ihr dann auch die PC-Version. Weil das ist für die Geld, aber auch gleichzeitig Werbung. Aber es ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Weil man immer noch seine Playstation in dem Moment in den Fokus rückt und Leute quasi anlocken möchte. Die vielleicht dann irgendwie Kio so ein bisschen angefüttert wurden. Die jetzt sagen, boah, hätte ich schon mal in Zukunft Bock drauf. Das will Microsoft ja gar nicht mehr.
3: Ja, ich glaube, Microsoft sieht sich da auch eher so als, als so eine gewisse Universalplattform und äh, denen geht das halt auch jetzt nicht mehr so um die Konsolenverkäufe, weil Exklusivtitel waren ja in erster Linie dafür, da die Konsolen zu verkaufen und ich glaube, da ist halt einfach für die für, für Xbox jetzt gar kein Geld mehr zu holen, die bieten halt deswegen halt den Game Pass an und der Game Pass ist verfügbar auf Xbox und halt eben auf PC und ähm, damit werden die halt, halt ihre Kohle machen und das ist für die halt wichtig, guten Content zu haben, dass möglichst viele Leute das abschließen. Ich glaube, denen ist relativ egal, wie viele Leute jetzt eine Xbox kaufen. Nebenbei, man kann ja überhaupt jetzt auch gar zum Beispiel gar keine Series X gerade kaufen, so wirklich. Und ich glaube, dass die halt darauf setzen. Und ich glaube, die werden sich immer weiter denn wegtun von dieser Exklusivität und immer sagen, okay, wir werden zumindest diese Doppelschiene immer fahren. Und ich glaube, Sony merkt das halt jetzt auch so langsam, dass sie diesen Markt da so ein bisschen erschließen müssen. Und ich bin, bin da schon irgendwie gespannt, was, was die jetzt als nächstes portieren würden, weil Uncharted kommt ja auch noch. Was ist mit Last of Us zum
0: Beispiel? Mhm. Ja. 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 Ähm ich hatte noch einen Punkt, ich weiß nicht, inwiefern wir da jetzt noch tiefer reingehen wollen, weil ich glaube, die offene Frage, die ist so, die war schon so gestellt, dass, die ist quasi geschlossen, obwohl sie <lacht> offen ist, oder? Ähm, und zwar äh, das Thema, wenn, wenn man Exklusivtitel quasi zu sehr kaputt reitet, so ein bisschen Nintendo-mäßig. Ich mag das zwar, wenn, wenn. Nintendo immer ein neues Mario und so rausbringt und äh, wenn sie sich dann im Zweifel irgendwann auch mal neu erfinden. Aber es kann natürlich dann auch irgendwann sehr repetitiv und langweilig werden, wenn die eigenen Spiele die ganze Zeit auf, äh, also nur auf der einen Konsole natürlich rauskommen und äh, wenn es quasi immer die gleichen Spiele sind. Ähm das kann man jetzt Nintendo so an der Stelle vielleicht nicht unbedingt vorwerfen, aber es kann zumindest den Eindruck erwecken, dass man da irgendwie immer das Gleiche bekommt. Das sind immer die gleichen IPs, selten wird mal irgendwie was komplett neu erfunden und ähm, das wirkt auch so ein bisschen incestuös manchmal irgendwie. Ja, okay, ihr macht da euer Ding und Smash Brothers ist dann irgendwie äh, das Spiel, was nochmal alles irgendwie miteinander... Ähm, verwurschtelt und sie, wo, wo sich alle nochmal selbst zelebrieren, was auch irgendwie cool ist, wenn man da Fan ist ähm, aber was, was haltet ihr, ihr davon, wenn man so richtig Hardliner ist und, oder gibt es eigentlich Nintendo-Spiele auch, auch, auch auf anderen? Ich meine klar, sowas wie Zelda 2 auf dem Philips und so oder nee oder so ein anderes Zelda noch ähm, sowas gab es gab's immer mal, aber kommen, kommen Nintendo-Spiele auch auf, auf als PC-Port raus?
2: Ich nicht, mm. Ist
1: mir nicht so wirklich bekannt.
2: Naja, nee, äh, so äh, Mobile, ne?
1: Ja, stimmt. Mob mobile ja. ja, nicht PC. PC gibt es Emulatoren, aber die sind nicht wirklich, äh, nicht ja, genau. wirklich legal und auch nicht offiziell. Aber man ja. kann das schon sagen, Also da machst du ja im Grunde so einen Vergleich auf. Wir haben einmal die Hardliner, das Nintendo, von wegen unser mhm. Scheiß ist komplett exklusiv. Auf unserer Plattform, wollt ihr unseren Kram spielen, kommt in unsere Nintendo-Welt dann haben wir Playstation oder Sony, die sagen, ey, pass mal auf, kauft euch eine Konsole, wenn ihr den neuesten geilen Scheiß von uns haben wollt und nach ein paar Jahren könnt ihr es auch auf dem PC spielen. Und am weichsten ist so dann eigentlich dann ja Microsoft und dann wäre ja, wenn wir jetzt mal auf die letzte Woche zurückgucken, sind das ja gute Nachrichten, dass Microsoft dann, ich will jetzt nicht das Thema von letzter Woche hier rüberholen, aber dann wäre ja Exklusivität gar nicht so schlimm, wenn es bei so einem Konzern wie Microsoft beheimatet ist, weil man hm. hat ja immer also. dem PC.
2: Also ich finde halt, was, also das ist sowieso meine Meinung dazu, ist gerade, also ich habe noch nie drüber nachgedacht, so wirklich, aber als René das gerade sagte, ist halt, Nintendo ist halt Nintendo. Ich glaube, niemand nimmt Nintendo irgendwie als als Konstrukt wahr mit vielen anderen Firmen, die da für die arbeiten. Das, die, bei Nintendo Games denken viele, glaube ich, immer so, es ist halt ein Unternehmen, das macht alles. Auch wenn da vielleicht noch irgendwo dann Game Freak rausfährt mit Pokémon. Ähm, das ist bei den anderen beiden großen aber ganz anders, meiner Meinung nach, weil Sony promotet zwar seine Games, aber was Sony auch gerade im Social Media seit vielen, vielen Jahren macht, ist, dass sie ihre ihre angebotenen Unternehmen herausstellen. Weil Naughty Dog, Santa Monica Games und äh, Guerilla Games, so wie sie alle heißen, die werden sehr publik gemacht, dass die diese Spiele entwickeln, die ja alle so geil finden. Damit man halt sagen kann, hey, pass mal auf, die machen was Neues. Ist schon ganz geil vielleicht, weil du magst das Unternehmen. Und damit schaffen sie ja auch neue IPs, zum Beispiel Returnal. Ähm ich finde, das hatte Microsoft sehr, sehr lange Zeit gar nicht. Also, ich weiß nicht, keiner sagt zu den Studios so riesengroß so, oh ja, klar, dieses Microsoft-angebundene Studio hat die besten Spiele reinentwickelt, die ich liebe das hat sich jetzt allerdings geändert durch diese Zukäufe, weil Bethesda, Activision, Blizzard, das sind halt Marken, wo die Leute eine gewisse Erwartungshaltung haben und sich vielleicht auf neue Titel dann auch freuen. Und das ähm, das hat zum Beispiel Nintendo hat das irgendwie gar nicht, außer Game Freak. Ich wüsste sonst überhaupt nicht, wer für die noch arbeitet. Bin ich ganz ehrlich, das ist so, mm, ja. Man könnte
0: halt im Rollenspielbereich <lacht> sowas wie Level 5 noch Nintendo zuordnen, aber das ist halt nicht Nintendo-exklusiv, nur ein sehr langer und und, und äh, ja enger Partner, aber jedes Level 5-Spiel kommt auch auf die Playstation. Ähm, und sogar teilweise Launch-Titel, so hier Dark Cloud und sowas. Ähm, was gibt's noch? Vielleicht, weiß ich nicht, A nee, Atlus auch nicht. Also ich denke gerade in diese ganze Rollenspielrichtung. Nee, dann, ja. aber Da müssen wir ich vor
1: allen Dingen. Äh, schwierig. Äh, guter Punkt, das bringt mich nämlich auf die Idee, da müssen wir auch die Perspektive, wir sehen das jetzt immer aus der Perspektive einmal von uns und dann von den Casual-Spielern, aber eigentlich müsste man Exklusivität und warum das so ist, auch mal aus der Perspektive der Entwickler sehen, die Leute, die irgendwann mal anfangen, Spiele zu machen, keiner ist, oder ne, große Studios, die bei Nintendo, bei Sony, bei Microsoft sind, die haben ja nicht einfach ein Studio gegründet und das ist jetzt das, das sind ja alles Leute, die haben schon, haben schon in Spielestudios gearbeitet und das ist ja eigentlich so der Weg, du fängst in einem kleinen Studio an, machst erstmal PC-Spiele, irgendwann ein Publisher wird auf dich aufmerksam und dann werden solche Dinge ja ausgehandelt ähm, na, zum Beispiel ein, ein, ein Rockstar würde wahrscheinlich niemals, wenn es irgendwann ein GTA 6 geben würde würde sagen, und das ist jetzt komplett exklusiv für die Xbox das wird nicht passieren es sei denn, Microsoft nimmt brutal viel Geld in die Hand weil am Ende des Tages, das ist das was Jan eben nämlich schon mal gesagt hat den, geht's, den Spieleentwicklern geht es um die installierte Basis. Das heißt, wie groß sind die Leute, die maximalen Leute, die ich erreichen kann, die mein Spiel kaufen. Und da ist halt groß, wenn ich jetzt einen Vertrag mache für einen Publisher, der sagt, ey, ich habe hier eine Konsole, da gibt es drei Millionen Stückzahlen, drei Millionen Leute von, die die haben, da, da brauche ich, mit dem mache ich doch keinen Vertrag, weil ich habe dann nur drei Millionen und von denen hat eh nicht jeder Bock auf mein Spiel, um meine mein Zielpublikum ist halt sehr, sehr klein. Und da muss man halt auch schauen, in, inwieweit äh, muss man da den Publisher, äh, den Spieleentwickler in Verhaftung nehmen und sagen, ey, verdammt noch mal, warum hast du da nur Exklusivität gemacht? Oder ist das okay. Ja, ich
2: glaube, das ist einfach eine ganz einfache Rechnung. Es geht ums Geld, Punkt. Also ja. wenn, ich glaube, wenn Microsoft und das ist das Ding, was Microsoft aktuell macht, sie haben den großen Geldbeutel. Das ist der Riesenvorteil gegenüber Sony. Sie haben einen unfassbaren großen Geldbeutel. Ähm, und wenn Microsoft wollen würde und auch das Image für Rockstar okay wäre und die sagen zu Microsoft, es Rockstar, hey, GTA 6 machen wir entweder zeitexklusiv oder komplett exklusiv auf die Xbox, dafür kriegt ihr keine Ahnung 200 Milliarden. Ich glaube, im Endeffekt kann es Rockstar egal sein, weil sie kriegen das Geld und Microsoft kann sich dann totlachen, weil sie damit mit Sony halt Stippchen schlagen und wahrscheinlich sehr viele Leute auf ihre Seite ziehen, aber im Endeffekt geht es nur ums Geld und da ist Microsoft einfach stärker als Sony. Also da kann Sony nicht mithalten, ähm, auch wenn sie es gerne wollen, glaube ich. Aber,
3: ja um da mal ein bisschen zu den Bogen zu spannen. Also klar, so ein, so ein GTA wird nie exklusiv für die PlayStation oder so dann erscheinen. Aber was es halt gibt, das ist halt jetzt schon so, sind Konsolenexklusive Extras. Ich erinnere da an die Avengers mit dem Spider-Man DLC, den sie exklusiv nur für PlayStation rausgebracht haben. Oder dass halt Call of Duty-Spieler bei der Playstation irgendwelche Extra-Kostüme im Monat kriegen. Und sowas finde ich dann irgendwie irgendwie echt dämlich. Denn so Konsolen, also quasi, man muss sich dann beide Versionen kaufen, um das komplette Spiel dann so nach dem Motto zu spielen oder irgendwelche Vorteile zu haben. Klar, da ist keiner gezwungen zu, aber ich finde, das ist irgendwie so, so ein ganz komischer Zwischenweg, den die, die Publisher da gehen, wahrscheinlich so als Deal mit den, mit den Konsolenherstellern, den ich irgendwie nicht so geil finde,
0: muss ich sagen. Hm. Also, sowas finde ich immer nervig, hat mich damals schon genervt, egal in welcher Form, wir hatten ja schon mal einen Talk über Events in Videospielen und das geht so ein bisschen in die Richtung, mich hat das wahnsinnig gemacht als kleiner Junge, der sich Pokémon Gold und Silber gekauft hat und dann konnte ich irgendwie Celebi nicht haben und musste aber, oder war das, ja doch, ich glaube das war Pokémon Gold und Silber und dann musste ich aber in Japan an irgendeinem Event teilnehmen, um das bekommen zu können, mache ich nicht und wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele Avengers Warum ich auch immer das tun sollte, <lacht> ähm, äh, auf, auf der Microsoft-Konsole. Und ich zock das die ganze Zeit und habe da irgendwie 300 Stunden investiert. Und ich bin auch gleichzeitig mega krasser äh, Spider-Man-Fan, aber ich habe mich irgendwann mal für die Xbox entschieden, weil da meine ganzen Freunde sind. Und dann macht mich das auch wahnsinnig und dann, das sorgt nicht dafür im Zweifel, also ne, bei manchen, die halt die Kohle haben und die Zeit haben und das wirklich tierisch abfeiern, was ich auch bei diesem Spiel nicht glaube, ähm, bei denen sorgt das vielleicht dafür, dass sie sich dann diese Konsole nochmal kaufen, aber das sorgt doch eigentlich nur dafür, dass ich äh, eine Asympathie entwickle und keinen Bock mehr auf
1: diese Unternehmen habe, oder? Also, ähm, keine Ahnung. Also gerade sagte, ähm, sagte Janja, als ich meinen mein, mein, mein abschwadronierten äh, Anfall da hatte, ja, die machen das wegen dem Geld, das ist ganz klar. Da fiel mir dann ganz spontan ein, ja, viele machen es mit dem Geld, aber es gibt auch noch ein paar Spielentwickler, die sind einfach cool. Die wollen, was weiß ich, äh, nicht mehr bei irgendeinem Publisher sein, weil, warum auch immer, ich weiß doch gar nicht, ob es da immer ums Geld ging. Da geht's es einmal Bungie, die waren ja, ne, waren immer bei Microsoft, dann waren sie bei Activision und die coolste Geschichte überhaupt, meiner Meinung nach, in der ganzen Games-Geschichte, ist die Geschichte von Rare. Äh, kennt ihr das? Die Geschichte von Rare und die waren ja mal bei, bei, äh, bei Nintendo. Das war ja Nintendo-Exklusiv-Entwickler in der Anfangszeit hm. und hat ja innerhalb weniger Jahre Hammer Spiele rausgaben. Golden Eyes von Rare äh, äh, ähm, und Perfect das Spiel, dark. was ich perfekt dark, aber worüber ich eigentlich reden wollte, ist ähm, Conquer's Bad, Bad Fur Day. so, okay. Weil Conquer's Bad Fur Day, da sagen ja gibt es ja die Gerüchte oder die Legende besagt, dass Rare das Spiel deswegen gemacht hat, weil Conquer's Bad Fur Day, wer es kennt, das sieht halt süß aus mhm. und alles. Aber es fängt halt an mit einem besoffenen Eichhörnchen, was hart gesoffen hat, und das ist kein Nintendo-Spiel. Jedenfalls nicht zu der Zeit, als es rauskam. Und man muss wissen, dass das Spiel rauskam zu einem Zeitpunkt, da hatte Nintendo die Möglichkeit, die äh, die Mehrheit bei Rare in der Firma konnten sie kaufen. Die konnten 51% Anteile von Rare kriegen und dann wäre Rare komplett bei Nintendo gewesen. Da hatten angeblich, angeblich, da gibt es auch keine Wikipedia-Belege, kenne ich halt Story aus der Branche, dass die sagen, okay, da machen wir ein Spiel, das Nintendo uns gar nicht mehr haben will. Und offensichtlich hat es geklappt. Und, und da ist halt auch so ein bisschen die Story. Es gibt auch noch coole, ich finde, es ist eine schöne Geschichte, coole Entwickler, wo es halt nicht nur um Kohle geht, sondern ne, die, haben, die haben gezeigt, die haben coole Spiele gemacht und haben gesagt, wir wollen jetzt irgendwie ne nicht, nicht unbedingt noch mehr Kohle machen, sondern wir wollen was, was anderes. Und das finde ich auch nett.
3: Ja, wo es auch nicht so um K Kohle geht, ist ja bei Indie-Entwicklern, weil viele Indie-Games kriegst du nur auf dem PC oder auf der Switch. Also Hades war ja auch erstmal nur auf dem PC mhm. und auf der Switch, das kam ja dann auch erst später portiert. Aber wenn ich halt mir so einige Indie-Games angucke, steht immer nur entweder PC auf Steam und Switch oder halt nur PC, das ist dann irgendwie, wahrscheinlich ist dann auch die Pl Plattform so genügsam, sage ich mal, zum Programmieren. Oder die kriegen da leichter vielleicht Development-Kits oder sowas. Das ist dann auch so ein bisschen so eine, so eine Exklusivität, der ich jetzt nicht nachsage, dass es dann nur um Geld geht, sondern dass es da eher Ja, ich habe auch das
0: Gefühl, dass auf der Switch zum Beispiel einfach alles durchgewunken wird. Und auf dem PC ist sowieso erstmal das Wichtigste. Aber äh, es gibt ja sogar die Leute, zum Beispiel hier die Entwickler von Celeste, die haben äh, sogar äh, noch mal auf der PS Vita released irgendwann. Ja, also du halt sehen, ist noch ne, interessant.
1: Wie kommen Programmierer ans Programmieren? Die meisten haben natürlich erstmal einen PC und du machst, machst deine ersten Programmierversuche natürlich an einem PC. Und die, die da sind wir wieder bei installierter Basis. Du entwickelst erstmal für einen PC und versuchst dann Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann kannst du ja mal schauen, wo es dich hingeht. Weil für welche Plattform du am Ende des Tages entwickelst, ähm, na gut, wird, wird eh ein Port für eine andere Plattform. Das Spiel bleibt ja dasselbe. Du musst dann nur halt auf die entsprechenden Schnittstellen eingehen.
2: Stimmt. Wobei, da muss man ja tatsächlich noch mal irgendwie auch den Haken, dann haben wir auch gar nicht drüber geredet. Es geht ja eigentlich nicht nur um PC und Konsole, so. Es gibt ja auch Plattform-Exklusivität. Ich sag nur Epic Game Store. So, dass halt manche nur für diese Plattform entwickeln. Und das, selbst auf PC ist das ja mittlerweile angekommen, dass dann, dann Leute sagen, boah, ne, Epic Game Store, gerade am Anfang war das ja Katastrophe, dass dieser, dieser ganze Hass, äh, da, Epic Game Store, den Scheiß kaufe ich gar nicht, sollen die auch ihr Kackspiel behalten und sowas. Ähm, dass das selbst da ja mittlerweile angekommen ist. Und das trifft gerade da ja auch viele e äh, Indie-Games. Die da ja, aber dann den, zum Beispiel den Draht haben, dass halt Epic Games gesagt hat, so ja gut, wir, wir, wir finanzieren euch das, wir, wir unterstützen euch bei der Entwicklung oder bei dem finanziellen. Dafür ist das Spiel halt bei uns und zum Beispiel nicht auf Steam. Ähm, selbst auf dem PC gibt es dann ja schon diese exklusiven Unterschiede, die jetzt nicht ganz unfassbar gravierend meistens sind, wie bei, ähm, bei, bei den Konsolen. Ähm, vor allem prinzipiell ist es ja auch ein bisschen aufgeweicht, weil du könntest es ja noch viel schlimmer treiben. Überleg mal, Ubisoft mit, äh, mit, seinem, mit seiner Plattform oder äh, EA mit Origin oder so würden sagen, das Spiel gibt es bei uns nur auf unserer Plattform. Gab es am Anfang ja relativ häufig mal diese Gedanken, was sich dann finanziell wahrscheinlich brachgeschlagen hat und haben gemerkt, äh, das wollen die Leute nicht. Ähm, aber ja, die Exklusivität hat sich ja mittlerweile überall so ein bisschen eingeschlichen im Gaming. Nicht nur auf die Konsolen und PCs.
0: Das wird die neue Währung. Also eine Zeit lang war es halt Zeit als neue Währung. Ähm, die ganzen Mikrotransaktionen und so weiter ist ja auch immer noch so. EP-Booster, einfach nur damit du Zeit sparst. Und mittlerweile ist es halt wirklich die Exklusivität. Du musst dich rar machen, damit, du, ähm, damit die Leute dir die Kohle geben. Und äh, ich glaube, das passiert auch immer mehr. Ist nicht sogar Netflix jetzt zum Games-Publisher geworden?
1: In, in Netflix äh, tendiert dahin, aber da sind alles noch so, äh, so Handy-Game-Qualitätsdinger, -Qual die es da gibt. Ja,
3: die haben ja so ein, so wie Apple Arcade, so ist das System genau. ungefähr, dass man sich dann so Spiele auch direkt irgendwie auf Smartphone laden kann. Aber ich glaube bisher auch nur auf Android-Geräten.
2: Aber die Und haben doch sogar was mit Riot Games okay, dann gemacht oder
0: nicht? Dann ja, das kann sein. Aber das linkt dann auch erstmal nur in den Android-Google Play Store, Bumsi, oder? Mhm. Ja.
1: Ja, Leute. Thema Exklusivität, das, das Witzige ist ja, ich hätte ja erwartet, dass wir mindestens einen haben, der sagt, ah oh, verdammt scheiß Exklusivität, aber im Grunde sind wir uns ja eigentlich fast alle einig, oder? Dass Exklusivität, ein Exklusivität mein Gott, was ist denn heute los, äh, für, für die Qualität der Spiele eine gute Sache
2: ist. Ja, kann man so sagen. Ja. ja.
1: Aber ist es dann nicht dementsprechend umso ich will jetzt nicht lächerlicher sagen, sag's aber trotzdem, lächerlicher, wie sich viele am PC aufgeregt haben über den Epic Game Store. Weil alles, was, ich meine, das Ding kostet dich nichts. Du hast halt ein Icon mehr auf deinem Desktop, was du dir auch noch verstecken kannst. Du musst es ja auch nicht mal auf deinem Desktop machen, ja? Und und die haben jetzt, seit wie vielen Jahren schmeißen die jetzt Geld hinterher, dass sie Leute äh, jeden Monat, glaube ich, ein Spiel schenken? Oder ist es jede Woche? Ich weiß es gar nicht mehr. Man muss ja nur hingehen, holt sich sein Spiel umsonst ab. Habt, habt den ganzen Leuten vom Epic Games Store nicht einen Cent gegeben, sondern ja, greift nur umsonst ab. Und dann beschweren sich die Leute immer noch.
2: Ja, das ist aber einfach ja, Also,
0: ich kann das mal aus der aus der Sicht eines äh, Menschen, der 2017 oder 18 erst zu, wieder zum PC-Spieler geworden ist, äh, war das damals für mich schon ein krasser Abfuck. Äh, weil man ja Also, man man hat ja ähm, immer so ein paar Argumente, okay, warum spiele ich jetzt auf dem PC, warum spiele ich jetzt auf der Xbox, was auch immer. Äh, und man legt sich das meistens irgendwie zurecht. Ich habe jetzt äh, bin in der glücklichen Situation, dass ich alle Konsolen habe und das ist ganz nett. Und äh, das heißt, ich muss mich immer entscheiden und im Zweifel wie Jan irgendwie Spiele auch doppelt kaufen, wenn ich irgendwie zwei Freundeskreise habe. Und der eine spielt da, der andere spielt da und da muss man irgendwie, ja, äh, im Zweifel hofft man dann, dass Deep Rock Galactic wirklich mal im PS Plus ist, um sich das nicht noch zum dritten Mal zu kaufen. Ähm, und äh, da war das damals so, dass mich das, dass das den PC, also diese ganze Wartung mit Windows und ständig Installationsfehler und was auch immer, oder man muss irgendwas updaten und das funktioniert gerade nicht und äh, warum ist das Spiel jetzt auf meinem linken Bildschirm, der rechte Bildschirm ist der Hauptbildschirm und dann versucht man das umzustellen und dann muss man erstmal 500 Stunden googeln, jeder kennt die Probleme. Und das ist halt so, das ist Maintenance, man muss sich mit dem Gerät auskennen und das wirst du auf der Xbox erstmal so nicht haben. Und ähm, das war alles fein, das war mir klar, aber als es dann losging dass ich mir für irgendein Spiel Ubisoft runter hier Origin bla runterladen musste, EA irgendwas runterladen musste, dann noch den Rockstar Launcher, also ich glaube, das ist eher das Problem, wo die Leute irgendwann keinen Bock mehr hatten und ich damals auch nicht, da kam dann noch Epic dazu und, äh, und die waren dann plötzlich auch noch, ich muss den ja runterladen, weil das wird der nächste Große neben Steam. Och nee, ey Leute, und ähm, ich glaube, das ist eher so das Problem, dass sich das alles so verteilt hat und dass man irgendwann gar nicht mehr wusste, okay, wo spiele ich jetzt am sinnvollsten mein Need for Speed? War das jetzt bei EA oder hatte ich das auch woanders? Und, ähm, und das ist, glaube ich, eher, dass es verwirrt mich einfach total. Und ich will halt am liebsten, genauso wie mit, mit den ganzen Chat-Apps und so, ich will am liebsten eine App haben. Deswegen bin ich auch so Fan von solchen Sachen wie Rambox oder, oder diesen ganzen äh, Community, äh, Communicator-Tools, wo man alle Accounts reinkloppen kann und dann ähm, kriegt man einfach eine Nachricht und dann ist das steht da halt, Ude, schreibt mir bei Teams. Und ich sehe es aber in einer ganz anderen App. Ganz egal. Aber ich hasse das, wenn alles überall verteilt ist. Genauso wie Disney
1: Plus, Netflix, Sky, wawawawaw. Aber ähm, ja, Gott. Sorry. Ja, es sollte eigentlich alles auf dem PC sein. Und der PC hat dann zwei Controller am Playstation und einen Xbox-Controller <lacht> und dann kannst du nehmen, was du willst. Und machst dann halt alles auf dem PC. HDMI-Kabel an den
0: Cloud Gaming. Alles Cloud Gaming bald. Wir sind. Ich hatte letztens vorhin ein Thumbnail. Wisst ihr, vielleicht wisst ihr dazu mehr. Ich habe noch nicht reingeguckt. Habe ich gesehen, es gibt bald einen Fernseher mit einer RTX 3080 und dann ist eh egal. Oder so, das finde ich auch ja, interessant.
3: Dann
1: brauchst du eh kein Cloud Gaming mehr. Aber ansonsten, ja. Cloud Gaming gibt es ja Stadia.
3: <lacht> ja, bis zu Stadia fällt <lacht> mir auch noch was zum Thema Exklusivität an. Die hatten ja beides Gate 3 am Anfang zeitexklusiv und das war auch so ein Ding. Oder die haben ja auch, ich glaube, ein, zwei exklusive Spiele.
1: Wie verzweifelt, wie verzweifelt musst du als es Entwickler sein? Um von Stadia ein Angebot für einen Exklusivdeal anzunehmen. Dann ist ja, ja so, hey komm, gib uns dein Spiel, exklusiv, werden ja, es Millionen von Leuten und es gibt ja immer noch keine Zahlen, keine offiziellen Zahlen von Stadia, wie das Ding performt. Und wie alt ist es? Das ist ja über ein Jahr alt, ne? Und ja, das ist, ich glaube ich, die Form des Controllers. Zwei, zwei Jahre schon, oh mein Gott. Ja. Mein, mein meistgeher ach, hast das Video auf, auf YouTube, mein, mein Stadia rant.
3: Na, ich, da da warte ich auch, bis das halt abgeschaltet wird. Und dann sind halt die Exklusivspiele dann auch ja. Futsch so. Und das ist ja nicht wie bei einer Konsole, dass du die trotzdem noch mal irgendwie anschließen kannst. ist nee, nee, alles weg. Es ist alles weg und das ist halt so ein Ding. Ich meine, Magenta Gaming zum Beispiel, die haben ja aufgegeben jetzt schon von der Telekom. Was war das ähm, genau? War
0: das auch einfach cloud Das war auch das. Ja, auch genau.
3: Das war aber mehr halt wirklich wie so ein klassisches Netflix: Einpreis Preis bezahlen, Auswahl an Spielen spielen.
0: Hm, hm. Ja, ja aber, ich äh, ja. will den Google Feed Reader zurück, dafür können sie äh, Stadia abschalten
1: Das wäre cool <lacht> Den brauche ich nicht mehr, weil ich benutze jetzt Feedly
0: ah, habe ich auch probiert Der lädt bei mir die Thumbnails nie richtig Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, nee, fick dich Sorry. Aber das Ach, ist auch nicht unser sagen? Thema,
1: wir sind immer ja. noch bei Exclusives <lacht>
0: Ich glaube, ich habe da sogar noch einen Premium-Account, scheiße
1: <lacht> Wir sind durch, <lacht> Leute, ich, ich sehe schon Ihr seid durch, ihr müsst jetzt erstmal entweder Bubu machen oder schön was essen ich Warte, ich muss, muss doch ein
0: Bild von mir zeigen. Irgendein altes habe ich noch, wo ich irgendwie lustig drauf aussehe oder so. Oh, endlich äh. mal ein
1: Bild, wo der René lustig drauf aussieht. Darauf warten alle. Ja, Augenblick. Äh. Mhm.
0: Ich habe hier so schöne Bilderordner. Also für alle
1: Podcast-Zuhörer, Renés Kamera hat ganz am Anfang versagt. Und im Vorgespräch sagte noch, ey, letzte, letzte Woche wusste ich, weil die Kamera wird jetzt funktionieren.
2: Was die Podcast-Leute äh, Podcast jetzt halt quasi erfahren gerade, ist Renés tolle Bilder, wo er glücklich ist, sind jetzt gerade YouTube-exklusiv. Ähm, da muss man halt auch <lacht> aufpassen. Ja. 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 Ja, ja,
1: René macht heute auch im Thema Exklusivität, ach du Scheiße, man sieht ach, René sieht jetzt mit einer, aus. mit einer mit blonden ja. Perücke, einem Bier in der Hand, einer, ich sag mal, ist das ein Schnäuzer?
2: Ja. Das sieht ein bisschen aus wie ein oh,
1: jukens <lacht> mhm.
0: Ja, das ja, war, war auch bisschen ein, bisschen, ein bisschen unser Motto damals gewesen, ja. Und was so. macht
1: die Dame da rechts hinten?
0: Die machen ein Foto tatsächlich. Mit einer, mit einer Digitalkamera noch. Das war alles noch vor, vor Smartphones mit Kamera sozusagen.
3: Man hätte bei dem Bild denken, es noch vor Mauerfall. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. So Leute, da haben wir ja schön. Ne? Wir sind alle einig. Exclusives ja. sind super. Und wer das anders sieht, schreibt es in die Kommentare und sagt uns, warum Exclusives nicht super sind. Und vielleicht werden wir es begreifen. Wir finden auf jeden Fall Exclusives super. Ich, ich
0: glaube ja, das hat was mit dem, mit dem Einkommen zu tun. So, nochmal. Weil, wäre ich jetzt äh, noch Student und hätte ich wirklich, wie damals, Geld für eine Konsole, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, ach Mann, oh Leute, mach mal alles für eine Konsole. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. ja. Das ist auf jeden Fall ein Argument, was zieht. Leute, nächste Woche reden wir hier über die Spiele, die Spiele. im Februar. Yes. Die Spiele im Februar. Und danach, yes. die Woche, habe ich ein Thema vorgeschlagen. Jan hat nicht drauf reagiert. Müssen wir noch mal drüber reden.
2: Ja. Wir werden sehen. Tschüss. Wir werden sehen. Ja.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ich sage mal an dieser Stelle Tschüss bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Und wie immer, schönen Tag, Tschüss, Liebe und Tschüss.